0: Je okay.
1: Salutations chers frères, chères sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier et je suis accompagné présentement de mon épouse Marie-Josée, qui m'accompagne évidemment en vue de ce, de ces interprétations au niveau euh, des rêves. Donc, merci infiniment de votre patience. Euh, justement, nous avons été extrêmement occupés au cours des derniers temps, euh, grâce à nos, à nos voyages, etc. Donc, euh, c'était très difficile pour nous de pouvoir nécessairement euh, répondre à ces rêves. Donc, euh, merci pour votre patience et merci aussi d'accueillir ce qui est. Maintenant, nous sommes rendus à la séance numéro 14, si je ne me trompe pas, et euh, évidemment que nous répondrons à plusieurs de ces rêves qui vont vous permettre justement de comprendre davantage ce que vous avez vécu, même si ça fait un, un bout de temps, mais ça reste quand même qu'il y a des éléments qui vont, vous qui vont vous permettre de comprendre davantage ce que vous avez vécu. Donc, euh, je vous laisse là-dessus et je demande à Marie-Josée de commencer à lire les demandes d'interprétation de, de rêve.
0: Bonjour à tous. Je suis encore <rire> une fois heureuse d'être là pour faire cet accompagnement. Donc, nous irons tout de suite avec le premier rêve, qui s'agit de Patricia P. Qui nous dit bonjour et merci Yvan pour cette interprétation. Donc, il y a deux rêves. Je vais commencer par le premier. Elle nous dit « Je rêve très régulièrement que j'ai un appartement à Paris et que je suis super contente de l'avoir. À chaque fois que je fais ce rêve, l'appartement est différent, mais je suis toujours heureuse quand je me réveille car c'est comme si, pendant une minute, je ressentais vraiment ce que, que j'avais cet appartement. Dans le rêve, je me sens en sécurité et fière de l'avoir. Je fais des projets euh, de faire telle ou telle chose à Paris où tout me semble possible où il y a euh, tout, les transports faciles, les activités et même un job. Et je reviens le week-end dans ma maison que j'ai actuellement ou chez mes parents et je suis souvent un peu plus jeune, environ 25-30 ans. Mais j'adore faire ce rêve et je dis souvent à mon mari Damien, je suis sûre qu'une autre partie de moi vit à Paris ou bien que j'ai un double à Paris qui a un appartement car je suis un peu nostalgique quand même quand je me réveille. Voilà, merci.
1: Merci Patricia. Tout d'abord, cet élément, c'est un élément qui confirme votre maison intérieure. Faites attention quand j'utilise le terme « maison intérieure ». Quand je parle de maison intérieure, c'est le bien-être que vous êtes. Euh, cela n'a rien à voir à une histoire du passé ou à une histoire qui est relative à un avenir probable ou futurible. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous vous retrouviez à l'intérieur de vous, dans une certaine forme de paix et dans une certaine forme de joie, peut-être même aussi de plaisir, qui vous ramène toujours dans l'instant présent, dans l'essai maintenant. Donc, je pourrais vous dire simplement que ce rêve est concomitant aussi à l'éveil de votre conscience et aussi concomitant à ce que vous vivez présentement, euh, autant dans votre vie personnelle, professionnelle que sociale. Voilà. Merci Patricia.
0: Merci Yvan. Donc, on y va avec le deuxième rêve de Patricia, toujours. Elle dit « J'ai fait ce rêve lorsque j'ai habité trois ans à Paris, euh, de 92 à 93, euh, 95, avant que je tombe en dépression. Cela reste encore pour moi un des plus beaux moments de ma vie. Je ne sais toujours pas si c'était un rêve ou un vécu réel. Cela se passe en 95 à Paris et je suis très mal dans ma vie. Donc, voici le début. Une nuit de 95, je me réveille et je vois la porte de ma chambre s'ouvrir. Un homme entré. Il était habillé d'une longue robe à capuchon noir jusqu'aux pieds. La capuche relevée sur sa tête. Il avait une barbe et il avait environ 35 ans, plutôt brun. Il s'est avancé vers moi, lentement, calmement. Je n'ai éprouvé aucune crainte, bien qu'au contraire, j'avais confiance. Il s'est assis au bord du lit, m'a caressé la joue avec amour inconditionnel et m'a murmuré quelque chose à l'oreille dont je ne me souviens plus, mais qui étaient des paroles de réconfort du genre euh, « ne t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Puis il s'est levé, et il est parti tout aussi calmement et lentement. Et je me suis rendormie. Le lendemain matin, j'ai éprouvé un sentiment unique de joie et de bonheur avec au fond de moi une sensation unique et merveilleuse que j'avais eu une vraie visite cette nuit-là. Aujourd'hui encore, je repense très régulièrement à cette étrange visite.
1: Voilà, c'est très simple. Vous savez, nous recevons, nous avons régulièrement de la visite d'êtres de lumière, mais surtout des frères et sœurs intergalactiques ainsi qu'interdimensionnels qui nous accompagnent. Évidemment que si c'est pointé de la sorte, il y a des grosses chances qui proviennent nécessairement de l'intra-terre, c'est-à-dire de lintra où il y a de la vie, comme vous le savez, et j'en parle depuis plusieurs années. Donc, effectivement, c'est un compagnon, un compagnon de route. Un compagnon qui est relié nécessairement à une de vos lignes interstellaires. Ce qui fait en sorte que euh, vous êtes maintenant en contact avec cet être qui vous accompagne et qui vous aiguille nécessairement. Sans nécessairement, on pourrait dire, insister à vous changer, mais simplement à vous accompagner et à vous aiguiller vers où vous devez euh, vous diriger. Et la preuve est aussi relative au fait que vous vous retrouvez facilement dans votre maison intérieure, comme vous le signaliez lors de, de votre première demande d'interprétation. Donc, ce qui est tout à fait normal, et que ces contacts-là sont très fréquents chez plusieurs personnes, et plusieurs d'entre elles n'osent pas en parler, de part de dire ou encore de faire rire d'elles. Donc, il euh, n'y a pas de, de fausseté là-dedans, ça fait partie justement des réalités et des présences qui deviennent à un moment donné omniprésentes à l'intérieur de nous parce qu'ils sont à l'intérieur de nous, je vous le rappelle. Donc, si on pense qu'ils sont à l'extérieur, oui, ils peuvent se manifester à l'extérieur. Mais Initialement, toutes nos lignes interstellaires, quelles qu'elles soient, sont déjà en notre propre intérieur. Merci beaucoup, Patricia. Merci.
0: Et donc, on passe à la deuxième personne, c'est Elodie M, qui a un petit rêve. Elle nous dit Mon chien se fait attaquer par un renard. Je le sauve, mais il faut l'euthanasier. Quand arrive le moment de l'euthanasie, c'est ma dernière fille qu'on euthanasie. Voilà, Elodie.
1: Bon, à savoir là, si c'est vrai, si votre fille a été euh, euthanasiée, je ne suis pas certain. Là, dans... pas, pas de... non. non,
0: quoi
1: OK, c'est dans le rêve. Bon, OK. Non, mais c'est ça. J'essaie d'interpréter correctement, évidemment. Lorsqu'on parle de Tunisie, on parle de libération des mémoires. On parle de libération de, de l'histoire de la personne. Donc, euh, en réalité, on a des représentations qui peuvent être animales, euh, humaines, et aussi des importations qui touchent, euh, qui nous touchent personnellement, mais qui peuvent toucher également notre entourage. Donc, et il est très possible à ce moment-là qu'il y a des parties de vous qui sont en train d'être dissoutes devant l'écran de votre conscience et on vous fait le message directement via la voix des rêves. Tout simplement. Merci.
0: Merci. Donc, on passe à la prochaine qui nous vient de Jacquina D. Elle a elle aussi deux rêves. Donc, il s'agit d'un rêve récurrent qui revient depuis quelques semaines. Je rêve que je ne retrouve plus mon véhicule lorsque je sors de chez moi. Je me souviens très bien avoir stationné mon véhicule et où je l'ai stationné, mais il n'est plus là. Je le cherche dans les rues avoisinantes et je ne le trouve pas. » Donc, voilà pour le premier.
1: Lorsqu'on ne retrouve plus des choses nécessairement qu'on a qu égarées ou des choses que, par exemple, on a libérées, il s'agit évidemment d'une solution. Ces solutions, généralement, sont, sont surtout relatives au fait que nous en sommes libérés, libérés émotionnellement. Nous sommes libérés nécessairement de tout ce qui n'est pas nécessaire dans notre vie. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, nous sommes euh, évidemment euh, plus avertis dans notre vie à mieux concevoir que nous devons vivre ces solutions qui représentent nécessairement des libérations, des libérations de l'histoire, des libérations qui, qui, qui sont relatives à nos mémoires, euh, en fait, euh, qui nous permettent justement de retrouver davantage ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Parce que pour retrouver nécessairement ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, nous avons essentiellement besoin d'être libérés de notre histoire, de nos mémoires. Donc, à ce moment-là, vous n'avez plus de repères, de repères possibles qui fait en sorte de vous référer euh, à d'anciennes euh, situations, aux circonstances qui ont touché votre vie. Donc, c'est une bonne chose, en réalité, parce que vous devez considérer que, de plus en plus, on vous libère de tout ce qui est éphémère dans votre vie, de tous les jours. Merci.
0: Merci. Donc, son autre rêve. Elle dit « Je rêve que je suis dans une gare et je m'apprête à prendre le train. Mais, oh, surprise, j'ai le sentiment d'avoir manqué le train. » Alors que celui-ci ne s'est pas du tout arrêté où je me trouvais. Elle dit, la même nuit, elle s'est rendormie. Et cette fois, je me souviens avoir eu la surprise de voir en sortant chez moi un carrosse royal avec un cocher et quatre magnifiques chevaux de couleur brun chocolat. Cet attelage était là pour moi. Donc voilà, ça nous vient de Jacquina.
1: Ben, écoutez, Jacquina, à quelque part, c'est un peu paradoxal, mais il y a la peur. La part chez vous, c'est la part de ne pas être à la hauteur ou encore la part de manquer quelque chose ou encore la part de ne pas vivre la libération, la part de ne pas vivre la résurrection, la part de ne pas vivre l'ascension. Mais par contre, on vous a, sur un autre plan, on vous a démontré à partir évidemment de ce carrosse doré et de ces quatre chevaux qui représentent quoi? Bien, qui représente votre Merkaba interdimensionnel individuel, qui est votre véhicule qui va permettre de transporter votre corps dêtre ou votre corps d'éternité vers les lieux où vous devez être lors de l'ascension. C'est tout. Merci.
0: Merci Yvan. On y va avec la prochaine. Gisleine D. J'étais dans une salle de classe. Subitement, on entend un bruit étrange et les garçons sont allés au fond de la classe. Ils ont retrouvé un garçon que je connaissais, mais il avait le corps comme un animal, juste la tête humaine. Donc voilà, Ghislaine.
1: Évidemment, lorsqu'on se retrouve durant nos nuits dans des lieux qu'on appelle aussi des plans intermédiaires ou même dans certains endroits où ce sont des interdimensions, c'est-à-dire dans des dimensions dites euh, supérieures, il est possible qu'on rencontre justement des gens, des personnes. Euh, et on peut penser que c'est un rêve, mais en réalité, ce sont des réalités. Il y a des gens qui portent des têtes d'animaux, d'autres, des corps d'animaux, et ça, ça existe au sein des mondes. Ça fait partie nécessairement de, de lieux interdimensionnels ou encore des lieux interplanétaires. Il y a aussi sur les plans intermédiaires, comme je vous ai mentionné au tout début. Donc, il n'y a pas nécessairement d'illusion là-dedans, Quoi qu on, on sait que nous faisons tous partie de l'illusion, que nous sommes dans des mondes éphémères, nous savons déjà tout ça. Cependant, durant euh, les enseignements, durant les instructions que nous recevons sur les plans intermédiaires ou dans des dimensions, il est possible que se pointent justement des personnages comme ça, avec des allures très différentes de l'être humain. Voilà, merci.
0: Merci. Donc, euh, la suivante, France V. Je suis en visite chez quelqu'un et je reçois de multiples cadeaux. Et ensuite, je me retrouve avec un pasteur qui veut connaître mon vécu et celui de ma fille. Je suis dans un endroit à l'extérieur qui m'est inconnu. Donc Voilà, ça nous vient de France.
1: Bon, France, euh, vous parlez de cadeaux. En fait, oui, c'est des cadeaux, des cadeaux de la vie qui sont à l'intérieur de vous, que vous reconnaissez. L'interprétation du pasteur, c'est celle aussi où vous êtes probablement encore accroché à de la spiritualité. Donc, la spiritualité est reliée à quoi? À l'histoire, à des croyances, à des rituels, à des façons de, de voir les choses à l'extérieur au lieu de les percevoir dans votre, en votre propre intérieur. Donc, France, il est important de considérer que ces cadeaux-là qui vous sont donnés via la lumière l'intelligence de la lumière, vous devez les accueillir. Vous devez d'emblée être bien avec ces cadeaux et que ces cadeaux vont vous permettre justement de vous libérer de tout ce qui était relatif à de fausses spiritualités. D'ailleurs, il n'y a pas de vraie spiritualité, même une spiritualité unifiée. Pourquoi nous devons être libérés de ça? Parce que nous sommes antérieurs à toute spiritualité. La spiritualité a été utile au cours des âges, elle est encore utile pour certaines personnes encore, mais nous, nous devons en être totalement libérés pour pouvoir arriver à retourner à l'éternité. Donc, à nous libérer de toute l'histoire, à nous libérer de tout ce qui a été vécu, afin de retrouver cette éternité et de pouvoir vivre ce que nous avons à vivre au jour le jour, avec ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, au-delà de ce que nous sommes en tant que personnes, en tant qu'égo. Voilà. Merci, France.
0: Merci Yvan. Donc, la suivante, ça nous vient de Hervé B. Bonjour Yvan, cher frère l'un et merci pour cette belle proposition d'interprétation des rêves. Donc, voici mon rêve. Je suis dans un lieu où de nombreuses personnes sont regroupées autour d'un être. Je me rapproche donc et je vois la silhouette tout vêtue de blanc de Maître Jésus, Yeshua. Assis par terre qui apparemment est accompagné de ses à ses côtés, d'une femme que je ne peux identifier. Seulement, je semble le seul à ressentir comme une évidence que ce n'est pas le vrai Yeshua. T euh, tous sont comme hypnotisés par sa présence, mais moi, il y a quelque chose de faux dans ce qu'il émane, dans sa lumière, et j'aimerais le leur dire, mais ces derniers paraissent totalement obnubilés. Je m'avance donc vers lui, et je me rends euh, compte que la ressemblance est si frappante avec Yeshua, dont je semble très bien connaître le visage, que j'ai moi-même un petit doute qui me traverse. Puis, voyant que je l'observe et que je l'ai démasqué, il se tourne vers moi et me fait un clin d'œil amusé, dont je n'arrive pas à comprendre s'il signifie « je sais que tu m'as reconnu » ou « c'est bien moi ». Je me suis réveillée troublée par ce rêve, dont je sens que le message est profond, mais j'ai du mal à interpréter. Donc voilà, Hervé.
1: Hervé, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que lorsque on se retrouve dans le sommeil, dans des endroits, soit dans des plans ou sur des plans intermédiaires, ou encore dans des dimensions, il y a des choses qui peuvent nous apparaître. Parfois, lorsque nous sommes dans le doute, c'est ce qui vous arrive sûrement, euh, vous avez des interprétations, hein, du connu, des expériences de ce que vous avez pu... Euh, Lire ou entendre dans certains endroits ou face à certaines situations ou encore formations que vous avez reçues au cours de votre vie. Vous avez une image sacrée probablement de Jésus comme telle ou une image qui pourrait être, on pourrait dire, paradoxale, c'est-à-dire différente. Ce qui est important de réaliser là-dedans, c'est surtout le message. Qui, qui semble un petit peu <rire> ambigu. C'est-à-dire que le clin d'œil de ce que vous avez euh, vu de, de sa part avait deux significations, probablement. Soit celle okay, qui vous dit, « Bien, tu m'as bien décodé. » ou celle, simplement, que maintenant, c'est à toi à discerner avec ton cœur. Tout simplement. Et lorsqu'on a compris ça, c'est qu'on ne peut être d'aucune façon perturbé. Ou encore, euh, si vous voulez, euh, épris par une émotion ou par une situation quelconque ou par euh, la projection d'un futur possible. Ce qui est important de réaliser là-dedans, c'est que le message, lorsqu'on rentre en contact avec ces gens-là, avec ces gens-là, une façon de parler, avec ces êtres-là qui font partie, je le rappelle, soit de différents plans, hein, différents plans euh, intermédiaires ainsi que de différentes dimensions, ce n'est pas le fruit du hasard. Et surtout quand ça s'est passé euh, depuis déjà quelques semaines, quelques mois, ce qui est important de réaliser, c'est que ce clin d'œil-là est peut-être plus vrai que vous le pensez dans le bon sens du terme. Parce que voyez-vous, sur les plans intermédiaires, il y a des êtres qui y vivent nécessairement. Il y a encore des mémoires existentielles qui y vivent. Et il y a encore ce qu'on appelle des personnages qui sont encore présents et qui peuvent se manifester de façon différente devant des gens. Est-ce qu'il y a un plagiat de l'image de Jésus? Est-ce que c'est possible? C'est très possible, mais sans, je serais extrêmement surpris. Pourquoi? Parce que la matrice astrale n'y est plus. La matrice astrale était, euh, faisait une copie conforme, nécessairement, de l'histoire. Maintenant, les gens ont plus accès à cette, à cette matrice astrale. Maintenant, c'est la matrice christique qui a, en tout cas, qui s'est interposée, voire qui s'est juxtaposée directement sur la matrice astral qui, qui a été libérée. Cependant, à l'intérieur de soi, il y a encore des mémoires existentielles, expérientielles et événementielles qui font en sorte qu'il y a peut-être un retour qui revient afin nécessairement de vous démontrer que tout ça est en train de se dissoudre devant l'écran de votre conscience. Voilà. Merci beaucoup, Hervé. Merci.
0: Donc, la prochaine, Caroline S. Donc, rêve de fin du monde. « Les hommes cultivaient le feu sous terre. J'ai été invité pour voir comment le feu fonctionne. Je descends sous terre par ascenseur transparent. Je visite l'installation. Je vois les, le feu, les flammes. D'un coup, le feu bouillonne et explose. Je remonte très vite avec Jean-Louis à la surface. C'est déjà le chaos. Je suis surprise de me retrouver à l'endroit où je remonte, c'est-à-dire mon village. » Village qui a une, une allure de ville. De grosses voitures prennent la fuite. Je retrouve des personnes de ma soeur, de ma soeur, ma belle sœur, mon neveu. Nous ne paniquons pas. Nous sommes sereins et remplis de compassion par rapport à la situation. Voilà, Caroline.
1: Caroline, plusieurs éléments. Lorsqu'on parle justement du feu, il s'agit d'une libération. Il s'agit d'une solution. Il s'agit évidemment de tout ce qui est relatif à l'éphémère, c'est-à-dire la dissolution de l'éphémère. Je vous rappelle que l'éphémère, c'est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. Donc, oui, vous vous êtes probablement retrouvé dans l'intraterre pour pouvoir voir cette, ces volcans, ces feux, qui permettent justement la libération, donc la dissolution. Lorsqu'on parle des feux, on peut parler des, des cinq éléments, dont l'air, l'eau, le feu, la terre, ainsi que les terres. Donc, tous ces feux-là, maintenant, sont fusionnés, qu'on appelle les feux sacrés ou primordiaux de l'éther. Donc, ce qui est tout à fait normal de vivre, et c'est une preuve vivante que vous avez vécue en toute conscience, durant ce rêve, qui vous a permis, justement, de comprendre l'illusion de ce monde. Et que ce monde d'illusion, illusionniste comme tel, doit être littéralement libéré de toutes ces mémoires, existentielles ou événementielles. Donc, ce qui fait en sorte que vous vivez également cette libération. Donc, euh, ça n'a rien à voir nécessairement à ce que vous retrouviez euh, chez vous, dans une nouvelle ville ou quoi que ce soit, ou, peu importe l'histoire. Euh, parfois, on prend des moyens simples, euh, symboliques, pour pouvoir vous démontrer euh, que oui, vous revenez sur Terre, c'est sûr, mais qu'il y a des éléments intra-Terre, intra, -Terre, intra ainsi qu'un frateresse qui se manifeste afin de nous libérer de tout ce qui est enfermé en soi et à l'extérieur de soi. Voilà, merci Caroline.
0: Merci Yvan. Donc, euh, Catherine D, la prochaine. J'ai rêvé qu'il y avait quatre camions énormes jaunes qui venaient chez moi m'apporter la spiritualité pour que j'en trouve la lumière. Voilà, Catherine okay.
1: Les quatre camions, il s'agit évidemment du soleil, qui sont reliés à quoi? Aux quatre éléments. Donc, quatre éléments de la nature dont l'air, l'eau, le feu, la terre, et qui vous ramènent nécessairement à retrouver l'éther à l'intérieur de vous. Donc, ça n'a rien à voir à la spiritualité euh, connue ou ce que nous avons euh, compris de la spiritualité dans ses croyances et surtout dans son illusion. C'est surtout de retrouver, enfin, l'esprit éternel qui est en vous, Parce que dans le mot « spiritualité », le mot « spirit »,« spirit » signifie « esprit ». Mais le mot « spiritualité », comme vous le savez sans doute, a été galvaudé. Il est encore galvaudé, mal compris, et surtout relié, évidemment, à des croyances, à des rituels, à, toutes des, à des histoires qui sont complètement éphémères. Et qui ont été utiles, par contre, ici, ici-bas, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir se conscientiser. Maintenant, vous êtes dans une phase de libération, Catherine, qui va vous permettre justement de retrouver non pas la spiritualité, mais bien l'éternité qui est en vous. Voilà.
0: Merci. La prochaine, Guylaine L. Elle, elle dit, « Bonjour Yvan. Je suis dans un bâtiment en hauteur. À la fenêtre, et je regarde dehors, tout à coup, je vois haut dans le ciel, une jeune fille qui se tient debout sur une balançoire en corde. Balançant sa jambe gauche en avant pour prendre l'élan, elle est très calme, confiante, sereine, abandonnée à ce qu'elle fait. Moi qui ai très peur qu'elle ne soit déséquilibrée et tombe. J'ai l'habitude d'interpréter mes rêves, mais là, message pour moi ou peur qui se libère. Merci, Yvan. Hum.
1: Au départ, Guylaine, vous avez raison quand vous dites des peurs qui se libèrent, c'est effectivement ça. Ça n'a rien à voir aux peurs de de la hauteur, mais c'est surtout au peurs que vous avez de perdre vos repères, de perdre notamment tout ce que vous connaissez, de tout ce que vous avez appris, peu importe la profession que vous faites, peu importe dans quel ordre que vous, euh, vous procédez dans votre vie. Ce qui est important, c'est que vous avez observé ça. En fait, ce que vous avez observé, c'est ce qui vous êtes. C'est-à-dire qu'on vous regarde et c'est vous qui vous regardez du haut désert, en l'occurrence et qui démontre à quel point, à quel point vous n'avez pas à avoir peur. Parce que c'est au-delà de la forme, c'est au-delà de l'histoire, en d'autres termes. Ce que, vous êtes, ce que vous avez vu, c'est ce qui vous êtes, qui est en confiance. Donc, qui vous dit ben, simplement, fais-toi confiance, et fais confiance en toi. Euh, ne sonde pas le terrain de la peur. Ne sonde pas le terrain, si tu veux, des projections. Fais seulement que sonder la vision de ton cœur afin de pouvoir bénéficier de la libération qui va te ramener vers ton éternité. Voilà, Guylaine, merci.
0: Merci. Donc, la dernière pour aujourd'hui, on y va avec Manuela M. Elle nous dit « J'ai rêvé de mon fils et de mon mari. Nous étions dans un appartement, pas le nôtre. Il y avait beaucoup de tensions entre tous les deux. Mon fils voulait tuer son papa, alors j'ai dû me mettre au milieu. » et je me vois tuer mon fils avec un couteau. C'était horrible à mon réveil, vraiment mal. Quelle est votre interprétation? Merci, Manuela.
1: Manuela, nous sommes littéralement dans une période de libération. Et quand je parle de période de libération, je parle de toutes nos mémoires, existentielles, expérientielles, événementielles. Notre histoire, en quelque sorte. Notre histoire, autant dans cette vie-ci que dans nos vies antérieures. Nous savons très bien qu'à travers les incarnations, nous avons été parents de nos enfants. Nos enfants ont été nos parents. On peut parler à ce moment-là de sept générations différentes. Donc, à un moment donné, tout ça doit être nécessairement dissous devant l'écran de notre conscience. Donc, on le vit en rêve, notamment. Ce qui est important de réaliser, Manuela, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous aviez ces mémoires-là. Existentielle, où vous avez peut-être tué votre mari, ou encore votre enfant a tué votre mari, ou vous l'avez tué. Bref, écoutez, on, on peut aller dans tous les sens du terme. Il y a, il y a des milliers d'éléments de, de, qui concernent ça. Rappelez-vous d'une chose qui est fondamentale c'est que la raison d'être de tout ça, c'est surtout de vous libérer de vos mémoires existentielles, de vos mémoires de vos vies antérieures. Parce que je vous le répète, nous avons tous été interreliés les uns aux autres, ou les unes aux autres, peu importe. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Considérez que c'est une libération, et ça, ça ne reviendra pas, c'est terminé. Ça veut dire que ça a été dissous devant l'écran de votre conscience durant ce rêve. Voilà. Donc, merci à tout le monde pour avoir pris ce temps de nous transmettre vos demandes d'interprétation de rêve. Je rappelle aussi que nous avons des activités au, entre, avec la presse galactique présentement, des voyages, des activités. On peut parler par exemple le 24 août, nous serons au Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec où je vais passer une journée complète à instruire, à enseigner, à dévoiler des éléments qui concernent notamment les lieux là-bas, mais aussi le Québec et toute son histoire et d'y répondre à d'autres questions. D'autre part, nous avons aussi un séjour que nous organisons à Valmorin, au Québec, encore une fois, qui va avoir lieu du 10 au 15 septembre prochain. Il nous reste encore quelques places. Je vous invite à y participer, encore à vous inscrire, en vous inscrivant au nom de Marie-Josée, c'est-à-dire marie, -à -dire marie en gmail.com. Et aussi, bien évidemment, qu'il y a un séminaire qui est relié à ça, concomitant en même temps, euh, qui va être en direct, et surtout pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il y a d'autres activités aussi qui suivent au cours euh, des prochaines semaines et des prochains mois. Voilà. Et merci encore une fois à tout le monde. Je vous remercie. Au plaisir.